1: Muy buenas tardes amigos y amigas, hoy es martes 13 de agosto, todavía nos falta mes y medio para salir de las tormentas o el peligro de las tormentas, pero estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida eh, en el plano negativo. La guardia, la guardia Costanera da por terminado su gestión de search and rescue, de rescate eh, en torno a vidas, bajo la premisa de que ya pues hay muy, muy poca posibilidad de encontrar con vida los cuatro puertorriqueños que desaparecieron en el Atlántico Ay, o en el Caribe. Y es una decisión bien difícil para el comandante de la Guardia Costanera, pero en algún momento se tiene que tomar. Eh, el Estado puede, puede seguir eh, en, en búsqueda, pero sabemos que ya es más y más difícil la posibilidad el Atlántico es inmenso y el Caribe también así que la posibilidad de, desgraciadamente de encontrar a estos cuatro amigos, hermanos puertorriqueños con vida es mí, mínima hay un porcentaje, creo que cada 24 horas eh, se duplica la posibilidad de no encontrar a nadie con vida, así que ya llevamos más de una semana, creo que son ocho días el máximo en la Guardia Costanera, así que ya es casi nula la posibilidad esperemos que estén equivocados los guardia guardiacostaneros esperemos que aparezcan pero obviamente van contra la estadística de búsqueda en el Atlántico eh, nadie que no ha sido nauta sabe lo inmenso que es el eh, océano Atlántico una vez que uno sale por la boca del morro sobre todo si es de noche y mira hacia el norte uno no ve nada, ve una gran oscuridad absoluta, pero gigantesca. Y el radar en su, nosotros le llamamos 110, eh, no enseña nada, absolutamente nada. Es como si uno estuviera en una dimensión diferente. Y uno se olvida lo insignificante que es el ser humano ante la naturaleza. Así es que eh, mi corazón está con ellos, pero la noticia es que la Guardia Costanera ya que cesa sus operaciones y ahora queda al estado que es recursos no sé de emergencia con mucha menos posibilidad la guardia la guardia nacional tiene helicópteros que sí pueden servir de plataformas pero no tienen ni el equipo ni las resistencias para esos helicópteros que están en el aire mucho tiempo yo eh, es lo mejor pero sabemos que hay que enfrentarse a la realidad compañera Mari, Marilu Guzmán, muy buenas, buenas
2: tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues yo he, he seguido con alguna atención, ¿verdad?, esa esa noticia, entre otras, y me da muchísima pena, ¿verdad? Porque pues eh, es muy triste eh, que Ver que haya unos, unos hermanos puertorriqueños que, que pues se hayan perdido de esa forma, ¿verdad? Y que, y que con ellos, pues, se, poco a poco se vaya perdiendo la esperanza de, de encontrarlos. A mí me da mucha pena por, por su familia, por sus seres queridos. Este, y son cosas que, que, para los que uno no tiene mucho más que decir, pero es realmente un momento triste, un momento doloroso para los que en este momento tienen que estar sufriendo la desaparición de esos seres queridos, verdad, y no saber qué ha pasado con ellos, porque es algo que, que un poco eh, extiende esa angustia, extiende esa agonía eh, de uno no saber qué pasó, de uno no saber si van a aparecer, de uno no saber eh, eh, pues qué habrá qué habrá sido de ellos y eso eso es, eso es triste por la por, por la prolongación del sufrimiento, pero bueno son cosas que pasan y, y nuestro corazón está con ellos.
1: Eh, lo mejor de la suerte, pero sabemos que estamos hablando con las realidades de la inmensidad del de Atlántico en este sentido. Si es que fue en el Atlántico, puede haber sido en el Caribe, así que bueno, lo, que Dios esté con ellos. Bueno, señores, la noticia del momento, y yo creo que es una noticia que habla muy bien de la señora Yaresco, es en la mira los contratos de última hora del señor gobernador. Ricardo Rosselló pasó por Puerto Rico como una gran tormenta negativa que hasta el último día fue dejando estelas negativas en este país. Eh, firmó, cito, algunos de los pocos más de 200 contratos por alrededor de 80 millones Aprobó la administración de Rosselló en las últimas dos semanas de su gestión antes de renunciar al cargo. Serán escrutados por la Junta de Control Fiscal. Análisis que no descarta la cancelación o modificación de los que sean necesarios. Yo soy más tajante. Esos contratos necesitan la guillotina del Estado. ¿Por qué este señor gobernador? Oye, y qué bueno que se fue. Firmó los últimos días, antes que ya sabía que no tenía nada que ver con nuestro futuro, gracias al Señor. 80 millones de dólares en contratos a sus amiguitos. Es algo tan devastador, en el sentido negativo, que uno apenas puede concebir que este señor haya sido gobernador de Puerto Rico. Y en este sentido, la Junta camina sobre sus pies diciendo que va a revisar eh, y que aquellos que no hayan sido aprobados por la entidad eh, te, tendrá que ser re, revisado y asegurarse que cumplen con la política de austeridad y del plan fiscal. Él le dejó como un niño malcriado de seis o siete años, que tiene un, unas rabietas, eh, pues sencillamente hizo lo último de desdén hacia el país, pues le dejo a mis amigos 80 millones de dólares. De verdad que es algo que sencillamente, qué pena que no sean delitos, porque no son delitos, son contratos. Eh, y qué bueno que esté la Junta de Control Fiscal para que detenga la última obra de este malandrín, esta persona pequeña, irrelevante a la vida, negativo a Puerto Rico. Qué bueno que se fue y qué bueno que la Junta revise estos 200 contratos en los últimos días. No no hay forma de uno poder ni analizar esto sin emocionarse. Compañera.
2: Pues el, el jueves pasado, cuando compartía yo con ustedes, eh, leí esa noticia que la publicó, por cierto, el diario Noticel, eh, de los 80 millones en contratos que había repartido Ricardo Rosselló que no dejó de faltarnos el respeto hasta el último minuto y nos sigue faltando el respeto porque todos saben que hoy goza de una escolta que le ha eh, concedido su incondicional Henry Escalera, porque este señor es un incondicional de Ricardo Rosselló eh, y fue su, su guardaespaldas desde, desde muy joven eh, y entonces ahora para añadir insulto a la injuria le asignan una escolta eh, a la cual se le paga dieta, a la cual se le paga hospedaje y si Ricardo Rosselló decidiera mudarse de estado pues allá va a parar la escolta junto con él y eso es algo que hay que analizar con mucho detenimiento porque me parece que es una afrenta al país y este señor no tiene derecho ninguno a tener una escolta. Y si usted está en Virginia y usted se siente amenazado, usted llama a la policía de Virginia o llama al FBI o a quien usted quiera, pero usted no tiene ningún derecho, mucho menos después del papelón que hizo en este país, del saqueo al que nos sometió, de la incompetencia y de la mediocridad que representó su gobierno. Usted no tiene ningún derecho a seguir disfrutando del dinero... Que producen, y, eh, pro, que producen los puertorriqueños eh, para el erario. Eh, así que eso es algo que desde este micrófono tenemos que exigir que termine. Pues ese, esos 80, esos 80 millones habíamos comentado eh, que eh, había sido eh, 10.5 millones habían sido para una compañía que se llama O Melvaney and Myers y otra que se llama Scott Fabre public adjusters respectivamente, ¿no? Así que ambas están guisando con esa con esa eh, con esa suma y eh, una de estas eh, compañías creo que es Fabre, eh, sí, Fabre además de mantener múltiples contratos con, el, con municipios y agencias de Puerto Rico es representada por Ramón Rosario Cortés y Alfonso Orona Amilivia, ambos eh, de los brothers del chat entonces es realmente insultante que este señor después de lo que de lo que hicieron, de lo que hizo esta camarilla, de faltarnos el respeto en ese chat y de nosotros darnos cuenta de lo que realmente significaban ellos para el país y a lo que venían, pues Ricardo Rosselló eh, pocas horas antes de irse se encargó de dejar, de, poner, de dejarlos guisando eh, y esto pues es algo que la gobernadora, que ya eh, se, se estrenó eh, parando un contrato eh, que tenía José Ortiz en la Autoridad de Energía Eléctrica por 450 millones de dólares, eh, la gobernadora se encargó de pararlo y después resultó que no era necesario, dice José Ortiz, pero parece que antes de que lo escogieran infragante, y sí lo era, pues ya que ella se estrenó, con buen pie y decidió paralizar esto, eh, yo la exhorto a que analice y evalúe esta poca vergüenza que hizo Ricardo Rosselló antes de irse de ahí, que no lo deje nada más que en manos de Yaresco, que ella también... Eh, designe una una eh, un comité que se encargue del análisis legal de, de todos estos contratos y emita su opinión este porque no tenemos que depender para para, para expresar nuestra indignación de lo que diga la Junta de Control Fiscal. Ella también eh, tiene la responsabilidad eh, legal y moral de evaluar esto máxime en una situación de extrema precariedad que vive nuestro país.
3: Esta es la segunda eh, revisión que hay de estos contratos la primera la ordenó Wanda Vázquez como gobernadora eh, y ayer anunció la primera decisión de revisión de estos contratos con el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, como hablábamos ayer yo creo que aquí los planetas se están alineando y, y luego me gustaría que habláramos de esa visita hoy de la comisionada residente a la fortaleza y el reconocimiento que le ha dado al gobierno de Wanda Vázquez, como los países, ¿no? ha reconocido al, gober al gobierno de Wanda Vázquez hoy y dejó sola eh, dejó solo y triste al presidente del Senado. no Pero a mí me parece que este asunto de los contratos de, de Ricardo Rosselló y los brothers del chat eh, va a dar mucho de qué hablar. Eh, una pregunta, Ignacio, que están haciendo mucho en las redes sociales, y yo te pregunto a ti porque tú estás cerca de ese mundo. Mm, sí, tú cuidado, estás cerca, cuidado. sí, no, yo, eh, yo sé, yo sé, yo ¿Qué es de la vida de Elías Sánchez? No, no tengo idea. Que tengo nadie idea. lo ha visto. Yo Está no. más perdido que el hijo de <risa> Este. Y, y yo creo que un poco aquí lo que estamos viendo es la segunda parte de esta saga. Esto es un huracán estacionario. Y es como si estuviéramos en el ojo del huracán, en la, la, la tensa calma del ojo de la tormenta. Y todavía a esta tormenta le falta el rabo. Y el rabo es lo que nosotros no sabemos que ocurrió en esos días del interregno rosellista. O sea, desde el momento que roselló anunció su renuncia hasta el día que finalmente se fue. Y a mí me parece que ahí... Si los dos años y siete meses de la incumbencia de este individuo fueron catastróficos, lo que pasó esos días del 24 de julio Increíble. al 2 de agosto eh, va a ser eh, memorable, pero por lo malo. Y a mí me parece que en ese sentido hay que estar muy atento a las informaciones que conozcamos en las próximas horas y días, no solo los contratos, las leyes y órdenes ejecutivas que firmó porque esas tienen, esas tienen consecuencias y esas tienen eh, muchas de ellas nombre, nombre y apellido, pues a mí me parece que hay, que hay que observar y no no creo que sea la única gestión estas dos que hemos visto la de la Junta de Control Fiscal y la de la gobernadora Wanda Vázquez que en relación a los entre la, la, los entresijos de estos contratos de Ricardo Rosselló
1: yo Estoy con ustedes, para mí es un bochorno aún hablar de Ricardo Rosselló, que ya yo lo había eliminado, como aquella cosa despampanante, de falta, falta. aberrante no en Alemania cosas. bajo Hitler, que la, lo mejor que hicieron los alemanes es olvidar ese capítulo. Y yo yo estaba olvidado, pero o sea, suren esta cosa. Hay 80 hay millones falta. de dólares. 200 contratos más de 200 contratos en las últimas dos semanas cuando él se iba a ir a sus amiguitos etc. es como un niño chiquito de 6, 7 años en una rabieta y sencillamente cogió el juguete y lo estrelló contra la pared y eso era Puerto Rico ese juguetito era Puerto Rico él nunca fue puertorriqueño una persona malvada en su ignorancia eh, pequeña de ser humano no bien formado y sencillamente el último día hizo el el mal, el mal posible para endeudar a Puerto Rico aún más y ayudar a sus amiguitos, porque ese mundo vive, ese, ese mundito vive en una galaxia muy, muy limitada. Así que qué bueno que pasó y qué bueno que la señora Yaresco va a decir, espérate, espérate, esto no, esto no es así a lo loco. <coughs> muy bien hecho por la Junta. Y debe, ninguno de esos 200 contratos debe, debe pasar a la luz del día, sino que sea la próxima gobernadora, la actual gobernadora, la que vuelva y lo, lo, lo firme. Yo pasé un, un, un reglamento. Toda cosa firmada por Roselló las últimas dos semanas es nula hasta que la nueva eh, gobernadora lo firme, si es que entiende que, que debe ser. Porque sencillamente, ¿qué tragedia? vivimos nosotros mucho más allá de María esto es un malandrín una persona pequeña con muchísimo poder con un grupito de analfabetas humanos que hicieron el mismo dolor generaron dolor para este país y eso no tiene perdón en otros países eso es traición a la patria uh -huh. y usted sabe lo que le pasan a los traidores a la patria en todos los países del mundo con la posible excepción nuestra señores
0: vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado. como
1: estamos por la fortaleza la señora comisionada residente en Washington Jennifer González llegó esta tarde a la fortaleza a reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez en una actitud muy distinta a la que proyectó la semana pasada cuando el caucus del PNP impulsaba su figura para que asumiera el cargo de la Secretaría de Estado y final, finalmente tomara las riendas del país como gobernadora. En esta ocasión, Jennifer González, quien se reunió el pasado jueves en la noche con la gobernadora, acudió al Palacio de Santa Catalina, citada por la primera ejecutiva, a fin de discutir el reenfoque de la función del gobierno en Puerto Rico en la capital federal. Cito, estoy contenta de que me hayan citado a una reunión para discutir asuntos federales, que es la razón del puesto que yo ocupo, indicó González. Eh, cuestionaba sobre el desempeño de la gobernadora, quien hoy cumple seis días hoy está empezando, desde su que juramentó, dijo que había tomado decisiones acertadas en muy poco tiempo. De hecho, dijo que le gustaría que Vázquez Garcet la acompañe a la Casa Blanca y al Congreso próximamente a fin de ir demostrando que la isla volvió a la normalidad. Cito, hay que darle más espacio para que pueda hacerlo. Yo estoy aquí precisamente porque tenemos que reenfocar la función del gobierno colaborar con las iniciativas que he estado trabajando por los pasados tres años y las de mayor importancia para mí que incluyen el desembolso de fondos federales de reconstrucción. Así que me da la impresión, por lo que estoy leyendo que ya la tirantez o la rivalidad de la señora eh, comisionada residente y la señora gobernadora pues eso, ya pasaron esa página qué bueno, y ya pues se, se pone a la disposición de la gobernadora, la comisionada residente. Yo creo que son buenas noticias. Yo no veo negativo nada que eso suceda. Tenemos que volver a la normalidad. Tenemos gobernadora y tenemos comisionada residente que ambos trabajen por Puerto Rico. Compañero.
3: Yo creo que, como decía en el turno anterior, estamos comenzando a ver caer las piezas. Eh de el acomodo razonable en el PNP a, la a varias realidades y yo creo que una de las realidades es la que la indignación de la voz de Ignacio en el turno anterior refleja y con Ignacio y en el, pro en el caso de Ignacio con un doble agravante, no no te rías que estoy hablando en serio tú te ríes entonces me a reír a mí y entonces la gente se cree que yo estoy este vacilando bien. no estoy hablando bien en serio eh, la ignora la, la el conocimiento a veces es una condena y el conocer que todavía no hemos visto nada de la magnitud de la hecatombe moral del gobierno de Ricardo Roselló eh, puede llevar a que uno sienta una indignación que a simple vista puede estar injustificada y me parece que yo creo que en el PNP mucha más gente de la que uno cree han hecho las cuentas y oyen y ven lo que uno oye y ve por ahí y han comenzado a alinearse en torno a la figura de Wanda Vázquez como gobernadora y la visita de Jennifer González hoy tiene el, el objetivo, me parece a mí, de cerrar el capítulo de la, del interinato político de Wanda Vázquez eh, Y más aún con la invitación que le hace a llevarla a Washington a, a Casablanca y al Congreso. Ahí hay que sumar un segundo elemento, me parece a mí, que es el rumor cada vez más insistente de la posibilidad de que el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que es un eh, alcalde de un gran prestigio y liderato al interior de los alcaldes del PNP eh, esté siendo seriamente considerado para ocupar la secretaría de la gobernación eh, no se le escapa a nadie que este alcalde a, es una de las figuras más prominentes en la federación de municipios y que es precisamente los alcaldes la línea política más débil que tenía Wanda Vázquez o que tiene Wanda Vázquez porque son el sector más afín a tomar Rivera Chats. Así que a mí me parece que, que aquí la, lo, las piezas del rompecabezas PNP están cayendo. Obviamente, como diría mi mamá doña Evelyn, Rivera Chats no es ni manco ni mudo. Así que ya mismo uno escuchará alguna reacción o verá alguna reacción. A menos que... Dejo tres puntos ahí suspensivos eh, y los, las próximas horas y días nos den una explicación que nosotros no conocemos de por qué las cosas están pasando y por qué hay otras cosas que no están pasando.
1: Compañera.
2: Mira, yo leí esta, yo leí esta noticia y si no fuera porque uno está acostumbrado ya a estos papelones y, y a estas actitudes de no eso, donde sí. dije dije no dije dije sino que dije Diego, sino no estoy, no estoy a favor ni en contra sino todo lo contrario, pues uno diría caramba este mira que qué chévere verdad que generosidad este yo creo que en esta saga de, de la gobernación eh, atropellada por si se quiere de, de wanda vázquez. Este, aquí los que han salido muy muy lastimados son principalmente eh, eh, Rivera Chats, Tomás Rivera Chatz y Jennifer González. Eh, sin mencionar, ¿verdad?, porque todo el mundo lo sabe, la cantidad de legisladores y alcaldes que fueron a, que, que, que ya, que fueron al llamado de, de Rivera Chats, este, donde los encerró como por dos horas para eh, hacerlos proyectar como que estaban unidos en esa petición de desbancar a, a Wanda Vázquez, que me pareció de, de salida, me pareció una, una falta de respeto hacia, hacia ella, que no hubiera ni siquiera una conversación para saber que ella pensaba, ¿no? Sino que se le pretendiera imponer el nombramiento de, de Jennifer González a la Secretaría de Estado para que después ella muy tranquilamente renunciara a, a la gobernación como si Wanda Vázquez fuera un mueble que usted lo coge de una esquina y lo pone en otra, ¿no? Me pareció una una soberana falta de respeto para con para con ella como lo hubiera sido con cualquier otra persona y entonces esta señora Jennifer González ya está tan y tan y tan acostumbrada a mentirle al país. Porque desde que ella es comisionada residente, y, y, y Néstor lo ha dicho aquí un par de veces, la cantidad de veces que ella ha anunciado, la misma cantidad de fondos federales que se han aprobado, y vuelve y los anuncia, y vuelve y los anuncia, Ajá, y, y claro, tiene eso te iba a decir, tiene obviamente... Eh, el respaldo de algunos medios de comunicación que pues pues le, le hacen el favor ¿no? de, de reciclar esas noticias y, y ella ha ido a los Estados Unidos, Estados Unidos única y exclusivamente a eh, promover la estadidad y no la ha podido mover ni un centímetro. Eh, y además de eso, al hacer una serie de... alucir sumamente mal frente a, a Donald Trump, ¿verdad? este Con, con esas dis, eh, displicencias con las que él la ha tratado, este se ha manifestado solidaria con Trump, eh, fav favorecedora de la relación con Trump, a pesar de que es eh, uno de los peores presidentes que puede haber tenido los Estados Unidos en tiempos modernos y una persona que a nosotros particularmente nos ha maltratado enormemente, nos desprecia. Eh, y ella, pues, eh, le ha servido de bufón a, a a Donald Trump. Pues ahora, como ve que Wanda Vázquez pues eh, arrepechó, como dicen en el campo, pues no le queda de otra que decir que no hay una vacante en la gobernación y que no, que ella no estaba, ¿verdad?, este, proponiéndose para la gobernación, que ella llega al punto de decir en la propia noticia que ella creía que era una broma cuando la citaron a la reunión de los legisladores y los alcaldes para hacerle la propuesta eh, y que como Wanda Vázquez, que ya de hecho había in indicado, ya ella había indicado desde que se sometió el caso en el Tribunal Supremo, ya Wanda Vázquez había dicho que estaba dispuesta a cumplir con su responsabilidad constitucional si se diera ese esa situación. Pues ella informó inmediatamente que era que Wanda Vázquez había dicho que ella no le interesaba ¿no? un poco como buscando la forma de poder justificar eh, el, el papel tan lastimoso que jugó eh, yo creo que ella ha sido una de las personas que más mal paradas ha quedado igual que Rivera Chatz eh, me parece que ha quedado muy mal incluyendo con gente de su propio partido porque eso se puede, eh, se puede, se, se, se trasluce, ¿no? De, la, de, la, de las redes, el malestar que mucha gente expresa. Eh, y, y bueno, me creo que es una buena lección, ¿no? Eh, para aquellos que se piensan que ellos pueden subvertir, el orden constitucional que en un momento dado quieren muy acomodaticiamente eh, salvaguardar, pero que a fin de cuentas lo que quieren es manipular la, la, la administración pública y que se haga eh, lo que ellos, que se haga particularmente en el caso de Rivera Chávez, que se haga su santa voluntad.
1: Estamos de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tengo una noticia aquí, pues, más bien pensaba que era un chiste, pero me da, me da la impresión que es en serio. Ten
3: cuidado con las noticias.
1: Se sale en primera hora. El Partido Popular Democrático no tiene dinero para pagar salarios, el agua o sellos postales, reveló hoy el presidente de, del Partido Popular, Aníbal José Torres. Torres indicó que tampoco tienen dinero para pagar los sellos postales que necesitan para enviarle una carta a militantes de la colectividad y no se le paga sueldo a personal como la subsecretaria de la colectividad desde febrero. Muchachos, tan peor que la quiebra de Puerto Rico. Cito, nos cortaron el servicio de acueducto hace un mes.
2: Tan peor que el MUS ya pagamos el agua no, ustedes he usted
1: una carta de triunfo <risa> lo de estos muchachos nos cortaron el servicio de acueducto hace como un mes ya logramos superar eso pero el partido está en una crisis grave grave financiera para que tengan una idea yo tenía la semana pasada en la cuenta del Banco Popular 800 dólares no hay forma de mantener un partido con la necesidad con una necesidad tan grande entre las iniciativas para paliar la crisis fiscal, dijo Torres, están las actividades de una cuenta de ATH móvil para negocios, el preparar una actividad de recaudación de fondos, que es lo lógico, y solicitarle contribuciones a los populares. Ya estamos enviando una carta del mailing o lista de correo, hemos enviado los dos mailing. el tercero no lo podemos enviar porque no tenemos recursos para pagar los sellos. Aquellos que conocimos, que tenemos unas cuantas canas ya, tal vez demasiado, que conocimos aquel Partido Popular triunfante, casi partido único en Puerto Rico por muchas décadas, es casi irrisorio o hasta eh, chistoso leer que esto es la realidad. Yo pensaría que hubiera sido diferente, ¿no? El Partido Popular, pues, segundo partido en Puerto Rico, tiene una militancia de muchas décadas. ¿Y cómo que no tiene para pagar sellos? Mi oficina está mejor que la, de él, que, la, que la de ellos. Pues eso es el pasar del tiempo, señores. Si uno se torna irrelevante, si uno se torna irrelevante, llega un momento que no tiene ni para pagar sellos. Y me da la impresión que eso es el destino del Partido Popular, es que no hay ni para pagar los sellos. Marilu.
2: Pues, ven... La verdad que yo me sorprendí con esa noticia porque es una cosa verdaderamente caótica. Pues yo creo que eso eso es este muestra de, de la situación del Partido Popular Democrático, ¿verdad? La falta de apoyo económico es una, una muestra de la falta de apoyo popular, este en el sentido amplio de la palabra. Yo creo que un poco tienen que poner el, el oído en tierra eh, porque eh, me da me da la impresión de que es una situación eh, sin precedentes para, para el Partido Popular Democrático este y también pues deja ver que a lo mejor la cartera de donantes pues se ha achicado bastante porque sí, eso no lo puede entender de organizaciones de, de pequeñas ¿no? Eh, y de y del partido independentista puertorriqueño que, que a lo mejor puede tener una cartera de donantes muy reducida este y en el año electoral pues recibirá fondos de del, del, la Comisión Estatal de Elecciones para los asuntos electorales pero los partidos tradicionales se mantienen eh, principalmente con donativos y es porque tienen gente eh, que después obviamente piden la vuelta al favor. Eh, tienen gente con dinero para aportar. Así que eh, es una situación que aparentemente eh, lo que lo que apunta es a que la situación en, en el Partido Popular está bastante caótica.
3: Compañero. Yo... Sobre eso tengo que decir dos cosas Nada más Uno Que en el plano personal me da mucha pena Con Aníbal José Torres Y me da mucha pena porque Lo conozco hace muchísimos años eh, Es una persona a quien le tengo mucho aprecio eh, A pesar de las diferencias eh, Y nada de lo que Le está pasando me sorprende De hecho sin revelar eh, contenidos que puedan afectarnos a él o a mí, la última vez que conversé con él, eh, hablamos de ese asunto. Nos encontramos en la vista de la reforma electoral y hablamos de ese tema. Eh, le ha tocado una circunstancia personalmente difícil y políticamente inevitable, el Partido Popular Democrático perdió toda pertinencia con la realidad política puertorriqueña. Yo creo que los eventos de los últimos días han dejado eso evidentemente claro. Eh, el Partido Popular fue incapaz, ha sido incapaz de proveer una respuesta adecuada al momento actual del pueblo puertorriqueño. Yo no conozco una sola persona que no sea dependiente política o económicamente de la supervivencia del Partido Popular que me diga que el Partido Popular es una opción para el país superar esta crisis algunos te dicen que por ley de gravedad, pues como dice Ignacio algunas veces aquí pues si aplicas la lógica de lo que ha sido la, eh, el curso político puertorriqueño de los últimos 51 años, pues dice, pues si no gana el PNP, pues gana el Partido Popular. Y yo creo que los que así opinan tienen una miopía extraordinaria. Y no pueden ver lo que está pasando en Puerto Rico. No pueden ver el cambio de época dramático que viene ocurriendo en la política puertorriqueña y que va a tener una expresión adicional en las elecciones del 2020, eh, en el Partido Popular no ha habido una sola reunión para hacer un balance de lo que ocurrió luego de las elecciones del 2016 en el Partido Popular no ha habido un solo ejercicio de autocrítica todavía Alejandro García Padilla anda por ahí pontificando ahora es hasta analista dando lecciones de lo que debe ser buen gobierno y de lo que debe ser eh, una gobernanza adecuada en el país obsesionado todavía con el IVA y con Manuel Natal que cada vez que tiene la oportunidad se le, se le sale así el nombre a flor de labio de, Manu, de Manuel Natal y entonces lo único que puede salir en un momento como este que el país está buscando una reforma profunda de la gobernanza es no toque en la constitución y entonces uno se tiene que preguntar y yo lo digo con mucho dolor porque en el Partido Popular hay mucha gente buena, fueron mis compañeros de lucha y con muchos de ellos comparto todavía mucho de lo que debe ser el país del futuro, pero son prisioneros de una casa que se cae, son prisioneros de una casa que se cae y que lo único que deberían estar pensando es cómo salen de ahí sin que le caiga el plafón del de encima y los aplaste. Porque son gente que tienen que aportarle mucho al pueblo de Puerto Rico, pero pueden caer en el pantano de la irrelevancia que vive el Partido Popular en este momento. Y es una tragedia, pues claro que no tienen para pagar la luz, claro que no tienen para pagar el agua, claro que no tienen para permanecer como una fuerza política viva, si no están vivos en la discusión política del país, son un partido moribundo, tiene seis aspirantes a la gobernación, y ninguno puede proponerse, y puede proyectarse como una alternativa de cambio para el país, en un momento dramático como este, o es que alguno de los seis, alguno de los seis, candidatos que tiene el Partido Popular, ha podido proyectarse en esta crisis como la opción, Alguien usted se encuentra por ahí que le dice, ah no muchachos, no te preocupes que cuando llegue fulano, llegue fulana, esto se acaba. Aquí la opción es fulano, o aquí la opción es fulana. Y yo lo digo con dolor. No me alegro de lo que está pasando en el Partido Popular. Sería un hipócrita si dijera que me alegro. Porque allá hay mucha gente buena. Pero lo repito, son prisioneros... De un partido que se muere. Y deberían estar pensando cómo salir de ahí sin que el plafón los aplaste.
1: Señores, tenemos aquí una pausa y regresamos with Crossfire. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amigos y amigas. La señora gobernadora Wanda Vázquez indicó hoy que todos los jefes de sus agencias, incluyendo aquellos que muchachos que participaron en el chat del Telegram y que todavía lideran agencias gubernamentales, están bajo evaluación y advirtió que advirtió que pronto estará anunciando cambios en el gabinete
3: oye, todavía hay gente ahí oye muchachos, yo no sabía eso
1: búscate sí. el vacuum cleaner señora gobernadora, mejor dicho vacuum cleaner. el lanzallama, es mejor la ejecutiva indicó, sin embargo que antes de cualquier cambio tomará en consideración la continuidad de los trabajos que se están llevando a cabo en la agencia actualmente los únicos participantes del chat que continúan en el gobierno son Ricardo Geranti Yerandi, jefe de, de comercio, Anthony Maceira, director ejecutivo de Puerto. Eh, están, cito ahora, están siendo evaluados y son objeto de una investigación ahora mismo, eh, Yerandi y Maceira. Esa determinación van a tomarse en los próximos días, indicó la gobernadora. Yo ni sabía que todavía había rastros de rosellismo en el gobierno actual. Eso hay que limpiarlo con les historia un anuncio gratis para que no quede mancha nada un creso con Creso. yo creo que el crezo, Acuérdate sí, el crezo. Crezo, crezo, sí.
3: hay que buscar creso para limpiar yo eso yo no sabía
1: eso no que no deje mancha de ese pasado tan putrefacto de, 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 de por dónde pasamos eh, y sencillamente eso hay que como hizo alemania pasar la página y ni hablar de ese tema en Alemania, una de las cosas cuando uno está con gente que son alemanes de verdad, ni hablan del periodo nazi. Eso no es ni tema de conversación. Fue tan penoso, tan terrible, que eso no existe. Y nosotros tenemos que poner así, el gobierno de Roselló, que ni que ni suene, que no hablen ni malo. Sencillamente, nunca existió. Pero para que nunca exista, estos señores que todavía están ahí jangueando, tienen que ser repuestos por una nueva... Uh, generación de servidores públicos.
3: Yo yo creo que el entusiasmo eh, que mucha gente tiene con Wanda Vázquez, esta especie de, de luna de miel hmm. con Wanda Vázquez, no ha dejado que, que unos elementos críticos se mencionen y a la gente se le olvida que salvo Ricardo Rosselló, Luis Rivera Marín, Cristian Sobrino, los demás que ocupan posiciones en el gobierno de Wanda Vázquez eran el gabinete de Ricardo Roselló. No ha habido ningún cambio, la única es la plaza que dejó vacante Wanda Vázquez, que ya nombró a la subsecretaria de Justicia, secretaria interina. Pero los demás están allí sentados los demás miembros del gabinete todavía está el secretario de salud todavía está la secretaria de recursos naturales que hoy le preguntaron del escándalo de Ocean Park y parecía el merengue aquel de Johnny Ventura ay no yo no sé no ay no yo no sé no todavía están sentados allí Omar Marrero está sentado allí todavía está sentado Eric Rolón que rompió el récord mundial de mentiras en los, en los días que duró el interregno de, de la renuncia de Rosselló todos los días decía una mentira diferente todavía está allí con una investigación sobre una subasta del departamento de corrección que están investigando allá en el bullpen del Joker que está calentando a todo vapor y entonces la pregunta es ¿Cuánto tiempo necesita la gobernadora para evaluar a sus compañeros de gabinete? Si ella no viene de la luna. Ella no viene de la luna, ella era parte de ese gobierno. Ella sabe el desempeño de los miembros del gabinete. Y ya se ha reunido que uno haya visto la foto, porque entonces ya también está el reunido con... Ya tiene una versión Wanda Vázquez. Entre las reuniones que ha tenido, ya ha tenido dos con el gabinete no son suficientes para evaluar el desempeño de los miembros del gabinete y tomar decisiones que de verdad, más allá de los símbolos, le demuestren al país que realmente estamos hablando de un cambio de actitudes. Eh, y yo quiero señalar algo aquí que lo he comentado en las redes sociales y salvo el momento inicial no lo, no lo he vuelto a comentar. Hace algunos días nosotros le hicimos desde este micrófono una invitación a la gobernadora Wanda Vázquez para que viniera a este programa. Y me parece que hay un diseño de no exponer a la gobernadora Wanda Vázquez a programas donde la conversación no sea eh, entretenida o divertida y que sea profunda. Hoy denunciaba el amigo Jay Fonseca que ha hecho una invitación reiterada a la gobernadora Wanda Vázquez para que acuda a Jay y sus rayos X y que ella o no ha contestado o sus asesores de imagen, y estoy citando, han contestado en la negativa. Nosotros aquí la hemos invitado. A nosotros ni nos han contestado. En Fuego Cruzado la hemos invitado por el medio que tenemos. Llamando a la fortaleza, como corresponde, que llamó el compañero Ignacio, y a través de las redes sociales un mensaje que escribí. Estamos esperando la respuesta, por lo menos si no va a venir, que nos conteste que no. Pero sería lamentable si estamos hablando de verdad, de un cambio de actitud, que la licenciada Wanda Vázquez no se ponga a conversar, de la manera que se conversa en este programa, que no se le falte el respeto a nadie. Ah, pero se hacen las preguntas que hay que hacer. Y a lo mejor no tenemos Piscolabis, ni tenemos este... Eh, y nadie
2: nos manda preguntas. Y nadie
3: nos manda preguntas porque el, el bufete extendido aquí eh, sabe a quién le escribe y lo que le escribe. Así que reiteramos la invitación a la gobernadora. Los micrófonos están abiertos y la silla está esperándola. Cuando usted diga, la invitación a Fuego Cruzado está eh, reiterada. Oye, varias personas me preguntan, Ignacio, eh, por el Joker. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. ¿Tú no sabes qué Hay va a pasar? unas
1: investigaciones federales que ya están por, por dar a luz, como diríamos, sí. y, y darán a luz, pero yo no sé la magnitud
3: Tú estarías con la maleta hecha como tú, por por el usando el usando el, la metáfora esa del alumbramiento. Tú tendrías la maleta <risa> sí, hecha ya, para ir pero, salir pero, corriendo eh, para el hospital. Eh, sí.
1: Sí. Eh, okay. eh,
3: pero ya vienen, pero sí. pero yo no sé quiénes ni qué No, profesor. no, no, yo no te pregunté quiénes. Ah, yo no sé. Yo te pregunté que si tú habías oído algo, ¿verdad?
2: Mira, sobre lo que estaba diciendo ahorita este Néstor, yo creo que ha habido mucha sensatez y, y esto no no espero que todo el mundo que nos no, que todo el mundo que nos escucha concurra con eso pero me parece que ha habido mucha sensatez en, en, el, en el detente de las manifestaciones eh, porque el pueblo está examinando qué es lo que va a hacer Wanda Vázquez el pueblo se dio cuenta de que nosotros no podíamos hacer causa común con estos golpistas del Senado eh, y que había que dejar que ellos mismos resolvieran esa escaramuza eh, y si se tenían que comer por los rabos pues allá ellos y las manifestaciones se pararon por un momento pero es, pero es en lo que el pueblo observa, aquí nadie se puede llamar a engaño Podrá haber alguno, podrá algunos que se sientan en la luna de miel, pero me parece que ese pueblo que la, se lanzó a, la, a las calles no está en luna de miel. Está muy alerta y vigilante. Y lo va a estar con todos, incluyendo a Wanda Vázquez, que puede tomar decisiones acertadas. A mí me parece muy acertado que ella haya dicho que la estadidad no es una prioridad. Me parece muy acertado que haya dicho que ella no está en las estructuras políticas de un partido. Me parece muy acertado que ella haya dicho que ella no quiere polarizar, ser una figura que polarice la discusión porque ella tiene que servirle al país. Y si es de la boca para afuera, bueno, pues eso se verá en la marcha. Pero a mí me parece que es muy acertado que ella haya dicho esto, porque como yo les comentaba el pasado jueves, el pueblo está harto de la politiquería. Hoy yo escuchaba, hablando de Aníbal José Torres, lo escuchaba en una conversación que tenía con el exgobernador Acevedo Vila y, y habló eh, un poco de esta situación económica del Partido Popular y en otro momento dijo que había estado en una reunión con los servidores públicos populares. Y yo que de vez en cuando le envío algunos comentarios al, al licenciado Acevedo vilá le dije, ¿usted se fija? Ese es el problema en este país. Los servidores públicos populares. Y por el otro lado, los progresistas. Y eso es lo que lleva el país barranca abajo, la politiquería. Aquí tiene que haber servidores públicos y punto, igual igual que tiene que haber gobernantes del pueblo y punto. Pero entonces el problema es que contrario, que como tal y como se creía este Rivera Chats al otro día que dio que que, que que ganó el caso en el Tribunal Supremo. Eh, él se cree, bueno pues ahora el mundo es mío, el país es mío y el país está a merced del partido nuevo progresista porque nosotros fuimos el país el, el partido que salió electo no es ni siquiera un grupo de ciudadanos que compitió en las elecciones representando un partido pero que ahora tenemos la obligación de servirle a un país que es heterogéneo, no aquí manda el PNP y yo soy el presidente de La Palma y aquí yo fui el que la puse a ella ahí porque yo fui el que llevé el caso. Esas actitudes igual que esa, esa institucionalización de los servidores públicos populares y los servidores públicos progresistas se tiene que acabar porque lamentablemente este país está cansado, la politiquería le ha hecho mucho daño a deteriorado las instituciones públicas y el pueblo está harto. Por eso es que en, en gran medida aplaudió esas expresiones de Wanda Vázquez y repudió eh, la intentona de golpe de estado de Rivera Chats y, y esta otra camarilla, ¿no? Eh, porque esos no tienen chat, esos, esos son más burdos, esos lo hacen y lo dicen de frente. Eh, y eso, lamentablemente macula tanto al PNP como macula al Partido Popular y de ahí que se hayan convertido ya en un lastre para este país no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque uno camina por ahí la gente dice qué vamos a hacer cómo nos vamos a unir Este han salido unas asambleas de pueblo silvestre eh, por ahí la gente se organiza y se reúne y conversa y eso es una cosa a mi juicio maravillosa, tan maravillosa como la revolución eh, boricua que se dio eh, en el mes de julio pero pero la gente realmente quiere algo distinto ya la gente está harta de esos estilos de que cuando yo me trepo pues yo soy, es mi partido el que está en el poder y vamos a servir eh, los intereses de mi partido y de los que financian las campañas eso yo creo que ca ya quedó claro que el pueblo lo repudia y lo seguirá repudiando
1: señores tenemos que ir una breve pausa y regresamos a las seis
0: y unos minutos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas fuego cruzado, Marilu.
2: Bueno, quería, gracias a la gentileza de los compañeros, anunciar que en el día de mañana tenemos una charla en la Casa Soberanista que se llama El peligro de. ¿Qué peligros entraña el mapa de clasificación eh, que eh, trata sobre eh, lo que lo que nos discutió el pasado martes el amigo Tato Rivera Santana, que es planificador, eh, que es el nuevo mapa de, de clasificación que está eh, promoviendo la Junta de Planificación que trastoca el Plan de Uso de Terrenos, que es un esfuerzo de muchos años eh, que... Eh, se realizó y se aprobó después de una gran participación ciudadana y en este momento pues es importante que sepamos los peligros que entraña esa ese mapa que está tratando de aprobar la Junta de Planificación para todo y para todo el, 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 el nuestro país por la por los cambios que se proponen en términos de la zonificación de los diferentes terrenos y también quería comentar que me Disculpan si ayer lo comentaron y se me pasó eh, que falleció don Ricardo Díaz Díaz. Lo comentamos ayer. Ok, pues este, yo quisiera, ¿verdad?, expresar mi, 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 ¿Quién era? mi profunda admiración por don Ricardo Díaz Díaz, que vino de una familia de nacionalistas, todos luchadores, participaron en la revuelta del 50, sufrieron cárcel, gente que dedicó su vida entera a la lucha por la independencia de la patria. Y recuerdo que hay una historia sobre su madre cuando la policía se presenta en la casa de don Ricardo Díaz Díaz y está ella y la policía le pregunta dónde están sus hijos y la señora dijo, muy estoica, cumpliendo con su deber. Eso le costó siete años de cárcel a doña Leonides Díaz no. Díaz. Pues ayer falleció eh, el último de esa familia. Tengo entendido que era el, el último sobreviviente. Y por este medio, pues muy humildemente quiero expresar mi, mi admiración, mi respeto por don Ricardo Díaz Díaz y por toda eh, esa, eh, esa, esa estirpe de luchadores. Eh, por la independencia de nuestro país
3: Oye, hay una noticia ayer comentamos del, del fallecimiento de Don Ricardo eh, destacado Arecibeño Arecibeño, nacionalista, independentista eh, una persona muy muy jovial pero a la vez muy patriota
2: Salió eh, en el documental, en el documental, documental 1950,
3: 1950 sí. Sí. Oye, sale una noticia que acaba de, de acaba de publicarla, de postearla el periódico El Nuevo Día en su, su página web que en, un, que en un país serio donde la institucionalidad funcionara requeriría que las dos personas a las que se refiere fueran arrestadas y llevadas a las autoridades para que respondieran por esta barbaridad voy a leer tal y como publica El Nuevo Día una nota de Ricardo Cortés Chico Una hora antes que la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Roselló Nevares cobrara vigencia la secretaria de justicia Wanda Vázquez Garcet estaba preparada para asumir el mando del gobierno pero recibió una llamada de Pedro Pierluisi Urrutia quien recién había sido designado como secretario de estado en receso advirtiéndole que él iba a jurar como gobernador ante ese escenario, Vázquez Garcés llamó a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, para avisarle que no estaría juramentando aquel 2 de agosto y después citan, me fui para mi casa. Y esta es la cita de Wanda Vázquez. El día que Pierluisi Urrutia juramenta, yo estaba preparada para juramentar. Ya había hablado con la jueza. Ya mi familia estaba lista. Él, refiriéndose a Pierluisi... Me avisa una hora antes de que él iba a juramentar. Yo estaba lista para juramentar y asumí mi responsabilidad. Yo cancelé con la jueza presidenta, quien me iba a juramentar y me fui para mi casa. Una vez el Tribunal Supremo determina que Pierluisi no es la persona de conformidad con la Constitución, pues yo asumí la posición porque la Constitución me impone el deber. Yo no soy política, el pueblo está sufriendo. Hay una inestabilidad brutal y la gente requiere algún tipo de paz. Yo entendí que como no soy política y mi trayectoria me ha puesto en contacto con la necesidad, pues asumí el reto y a echar para adelante. ¿Cómo ah, te cae
1: No, no, es que, es, que, es que las últimas semanas es como la locura.
3: Para los que decían, eh, perdóname, porque ahora te digo yo, si no digo esto me va a dar un hard attack. Eh, para los que decían que el uso del término golpe de estado era una exageración
1: una de las figuras perdedoras en estos últimos 10 días es Pedro Pierluisi que tenía una imagen de ex eh, eh, representante en Washington por Puerto Rico una persona muy calmada yo lo conozco bastante bien eh, una persona culta, edu, educada, fina, y de momento le tiraron, como decía Benny Frankie Cerezo, esa chuleta, ese bulldog, y sencillamente se volvió loco. Eh, no dio un golpe de estado con tanques, porque no hay tanques, pero se le vio la estamina, su, su, su formación mental, golpista, lo vimos a, a, a la clara luz del día. Así que uno de los perdedores en esta saga de hablar de, de Rosellito y su ganga, sus brothers, eh, una de las de la víctimas fue también la imagen de Pedro eh, Pierluisi. Así que eh, varias varias personas eh, no salieron bien de esta refriega por los egos, los intereses económicos. En, en el caso este de Pierluisi me da la impresión por por la fantasía de ser gobernador de Puerto Rico en el sentido político. Mucha, me da mucha pena lo que pasamos todos y esto de que dice la señora gobernadora, qué bien que salga todo para afuera, que sepamos qué pasó, que digan las cosas como pasaron. Eh, yo creo que este pueblo está buscando un periodo de paz. Y en el 20, pues elijamos, los estadistas elegirán el estadista. Los populares, si es que compran sellos, pero entonces tendrá algún partido, tal vez, tal vez ni llegue ya, pero, pero para pa eso son las elecciones y, y no, nos dividimos en tribus. Por ahora, paz, tranquilidad necesita este país. De paso, este jueves a las 6 de la tarde estará con nosotros el compañero Prats, eh, que va a estar, nosotros tenemos. Eh, la, la mejor intención de, de vez en cuando invitar candidatos a la gobernación de todos los partidos, de todos eh, aquí estar una hora con nosotros en una mesa redonda eh, sin en el estilo nuestro que más bien de conversación y este jueves eh, estará con nosotros Roberto Prats, la razón que es el primero fue porque saliendo de, esto, de, de esta sala tropecé con él y ahí mismo lo arresté este, yo que tengo, pues, con, con el Provost Marshall, poder de ajustar a la gente, lo ajusté para este jueves y con mucho gusto el compañero dijo que iba a estar con nosotros. Así que aquí estaré. Bueno, eh, oye...
2: Te iba uh, a decir que en, en, en términos de esos que hablaba eh, Néstor. Néstor, de lo que ocurrió con Pierluisi, eh, yo veo alguna gente ahí en las redes, obviamente son PNP desilusionados con lo que ha ocurrido pero eh, poniendo sus sí, bueno. esperanzas en, en Pedro Pierluisi mire eso es otra oveja otro otro lobo pintado de oveja o sea eh, ese, ese esa cañona como dicen eh, popularmente que le, le tiró a Wanda Vázquez lo que deja ver es que es una persona que era ansiada el poder por el poder mismo y eso es lo que ha hecho él a lo largo de su carrera y después que dejó la comisaría residente. Nadie lo ha visto eh, arremangándose las mangas por este país. Al contrario, todo lo que ha hecho es representar grandes intereses, incluso en contra de los mejores intereses de este pueblo, como significa haber sido cabildero de la AES, eh, que es uno de, de los clientes que me viene a la mente, y ya hemos visto, porque también lo discutimos aquí en una ocasión, cómo él tranquilamente ha entrado en conflictos de intereses porque eh, representa a la Autoridad de Energía Eléctrica a, a través del bufete Onili Borges y también es cabildero de la AES y la AS tiene unos reclamos eh, judiciales contra contra la AS este pues obviamente y Onili Borges es un eh, un eh, bufete que se vio involucrado en la emisión de bonos también este así que otro que tenemos que tener en la mirilla es Pierluisi, que no trate de, de, de tomarle el pelo a la gente porque yo creo que, que con esto finalmente que acaba de pasar él ha dejado ver realmente de qué está hecho
3: pero es que en cualquier otro país con instituciones políticas serias, Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi estarían respondiendo a las autoridades por este intentona golpista o sea por esta triquiñuela que se inventaron uno de los Brothers algún día se, con, se confirmará para mantenerse en el poder y para seguir eh, medrando en el presupuesto ahora con una cabeza de playa de la Junta de Control Fiscal en el gobierno uh -huh. de Puerto Rico y estos individuos ni Rosselló Nevares ni Pierluisi le, le van a responder a nadie por esta barbaridad por haber dejado al país en, en vilo por cinco días hasta ver qué era lo que iba a pasar en este país.
1: Y es una radiografía de su espíritu. Revela más lo que son por dentro de, de lo que hicieron por fuera. Cuando, en momentos críticos es cuando usted tiene que demostrar la cuna, como dicen en el campo. Y ahí sencillamente Pierluisi no pasó el examen. Hubiera dado un golpe de estado para que aquí no hay ni ejército, como decía Carlos Galliza, no se puede dar un golpe de Estado en una colonia porque no hay ni ejército, pues mire lo hubiera dado eh, y, y eso eso no es el sistema nuestro así que en ese sentido no, no está a la par con los otros candidatos que vendrán para el 2020, estoy seguro que todos los partidos tendrán candidatos yo espero que ese no sea uno de ellos de Vamos.
2: hecho, eh, antes de que vayamos a la pausa, la página del Congreso este dato me lo dio un compañero el otro día en otra emisora radial eh, la página del Congreso revela que Pierluisi tenía activos cercanos a, a los 40 mil dólares cuando comenzó como comisionado residente y a la salida tenía ya un poco más de 2 millones. Este Y así, si se va haciendo el estudio, ¿verdad? Podemos Ay, ver que son personas que llegan a las esferas del poder político para enriquecerse y no le dan nada al, al país porque ¿qué le ha dado Pierluisi a este país? Absolutamente nada.
1: Señores, tenemos que ir una pausa,
2: amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Eh, sencillamente hay varias noticias, Warrior. yo ayer dije... Eso
3: de, 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 de Rufeyo todavía lo tiene tenso. No,
1: es, sí, tú. sí. Yo ayer dije que si faltaba el 45% de los maestros, 45% de los maestros para Culebra, porque sencillamente pues muy poca gente quiere irse para allá, pues que había que aumentar los incentivos para que se vayan para allá. Hoy sale en la prensa incentivo para maestros de Vieques y Culebra, Oye, pues. De, que bueno. escucharon, viste? que tal vez estaban pensando. Eso se llama paralelismo en inteligencia, cuando dos personas no es que se copien, sino que están pensando lo mismo a la misma vez. Yo creo que eso es lo que pasó. Pero un incentivo entre 300 y 700 dólares mensuales para los que decidan viajar o mudarse a las islas municipios para dar clases. Eso es excelente. Ese es el principio. Y si usted lo sube a 700 dólares mensuales y nadie va, súbalo a 1.000 o lo, lo suba a 1.200 hasta que van a aparecer los maestros, porque llega un momento que se cruza la línea de, de incentivo y la gente va. El problema es que si recibes el mismo dinero, ser maestro en Culebra cuesta más que si eres maestro cerca de donde tú vives, en tu pueblito, etcétera donde hay una estructura de amigos, etcétera Allá tú básicamente estás solo, la, la vida en Culebra, y no es la de turismo, es bien aburrida, bien latosa, por tanto necesitas algo que te motive para estar allí, y eso pues son los incentivos. Así que qué bueno que el departamento de, de educación dijo, pues, tal vez haya, haya que hacer algo diferente con el maestro, porque hoy al maestro que se va para Culebra le cuesta más que si se queda en San Juan, y eso es absurdo en el sentido de incentivo Así que bueno por el departamento de, de educación. No conozco a este maestro, pero el señor que está allí me da la impresión que sabe lo que está haciendo.
3: A ah, Eligio,
1: yo yo no lo conozco, pero pero este año vino el principio de año sin el caos de años anteriores. Así que por lo menos, como digamos en el campo, tiene un buen pasito. No te no te mande. hasta ahora, no hasta ahora. Sí,
3: no. pero no te, no te entusiasmes. Que tú sabes que estos muchachos, a no, la menor provocación... dan, dan, dan
1: cabezada. Como, no, dicen, no, no, como dicen en ¿cómo? el campo, dan cabezada.
3: Oye, hay una noticia aquí de esas que a ti te gustan eh, y que me, me gustaría escuchar tu opinión y la de muchos estadistas. Eh, una controversia se ha desatado, estoy leyendo la nota de José Javier Pérez del Nuevo Día una controversia se ha desatado en una comunidad de la Florida Central luego que una familia boricua hizo ah, la no, bandera de Puerto bandera. Rico frente a su casa sí. en Kisimi, sí. como un gesto de apoyo a la situación en las protestas ciudadanas en la isla que exigían la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosello. según varios medios de prensa locales Frances Santiago, quien trabajó 14 años como médico en el ejército, dos de ellos en Irak, decidió colocar la monoestrellada frente a su residencia. Pero, pero el asunto al parecer no, no, no. produjo un choque con la asociación de residentes. Quien sostiene lo anterior es una violación a las reglas de la comunidad. Luché por esto, para poder hacer esto, y no veo ningún problema con izar mi bandera aquí. Dijo la mujer en declaraciones a la emisora WFTV Canal 9. Estoy orgullosa de mis raíces, quién soy y de dónde vengo. No estamos ofendiendo a nadie. Ninguno de los vecinos se ofendió cuando nosotros pusimos la bandera allí. La bandera estuvo izada durante tres semanas antes que llegara un aviso de la Asociación de Residentes, en el que se indicaba que estaban prohibidos elevar banderas que no sean la de Estados Unidos, una bandera militar o deportiva. O sea, que si yo llevo la W de los cachorros de Chicago, la puedo subir. Yo te digo a ti el que me va a quitar a mí esa bandera, la W de los cachorros. De allí, en esa comunicación, la entidad comunitaria declaró que las únicas banderas que se pueden observar en la urbanización son las reguladas en el reglamento Eso entonces no... mira lo que ella dice bendito, ahí es que viene la inocencia Lito. ella dice Puerto Rico es parte de América ¿cuál es el gran problema con que tengamos nuestra bandera allí? tenemos nuestra casa ya ves, a la altura de los estándares no estamos haciendo nada malo no estamos haciendo nada a nuestros vecinos en enalbolando nuestra bandera es un acto de... aquí es que viene la inocencia es un acto discriminatorio, pues somos parte de Estados Unidos. Pero, pero No pero, para esos muchachos y no, muchachas de no, no, allí. No. Mire, yo, eh, y esto no explica, tiene
1: explica, esto no tiene explica. nada que ver con Florida. Eh, hace como 5 o 10 años yo estaba en casa de mi hija en New Hampshire eh, y se estaban preparando para el 4 de julio eh, y yo le hice un comentario así, ah, pues mira, yo si quieres te traigo la de Puerto Rico, que yo tengo varias eh, de, de banderas de Puerto Rico. Y me dice, no papi, aquí se puede sacar solamente All Glory, que es la bandera norteamericana, <risa> y la del Estado, por reglamentación de la, de, la, de la comunidad. Pues mire, esa es la comunidad. Ellos tampoco... Recuérdate que en Estados Unidos hay más presión sobre la homogenización de la sociedad que aquí. Porque el vecino tuyo puede ser que vino de Checoslovaquia, el otro vino de Bulgaria, el otro de Buenos Aires. Entonces... Tú tendrías una organización llena de banderas de todas las Naciones Unidas que a mí no me molestan pero en ellos en, vía la urbanización dicen aquí la del estado digo en New Hampshire y la de y, y la de la de la nación, eso de Florida son hasta más liberales que puedes poner la de tu equipo
3: olímpico ¿no? muy bien Sí, pero es la de los cachorros de Chicago. ¿Qué? Si llevo la de los senadores de San Juan, no me la van a dejar poner. <risa> no, no. Van a decir, pero qué es eso? <risa> este es la de los
1: cachorros, cuidado. Bien. Pero pero esas son reglamentaciones, yo creo que poco paranoicas, de la urbanización, y, y a menos que tú vayas y lleves un pleito alegando freedom freedom of speech, que, que esa es la forma en que tú te expresas, que podrías hasta ganarlo, porque estas son reglamentaciones un poco trogloditas, ¿no? Pero la, detrás de eso está la homogenización de América, donde todo el mundo tenga una bandera, que es la de Estados Unidos.
3: Pero mira, eso hay que
1: entenderlo pero, también, ¿no? Yo no ¿Y cómo tú le
3: contestas a esta ciudadana?
1: Dentro de la casa que ponga la monostrellada
3: en Sí, todas pero las cuando ella te plantea la defensa de que Puerto Rico... Y la cito, es parte de América. De, pero es que eh,
1: no, yo no que tengo, ella
2: sirvió Que ella sirvió fuerza, al ejército hermano. de Estados Mira, Unidos. ¿Ah?
1: Tampoco puedes ponerla de Nord Dakota. Primero, la mitad de los americanos no sabrían cuál es la bandera de Nord Dakota, piensa que pues, es de un claro. país soviético. Porque allí la, la bandera del Estado es casi irrelevante, ¿no? Eh, muy pocas personas, eh, eso es una de las cosas eh, trascendentales en los Estados Unidos, muy pocas personas. Conocen la bandera del estado donde viven.
3: Pero te hago una pregunta que me hace un querido Radio Escucha, miembro Prime mm. del Bufete Extendido. Si un irlandés pone la bandera de Irlanda allí, Mal hecho. y un italiano pone la bandera de Italia, ¿se la van a mandar a sacar? Sí, señor. No, ¿a qué no? ¿Cómo que no? ¿A qué no? Pero es el mismo reglamento, pero no. No, pero ¿a qué no se la mandan a sacar? Sí, pero
2: una cosa es el reglamento. Y ¿A, otra que un cosa polaco, es la ¿A que un polaco
3: pone una bandera de Polonia? No. en su casa en Kisimi en esa urbanización y no se la mandan a no. sacar.
1: Estoy en desacuerdo con ustedes. América es una no. bandera. Una. No hay dos. Está
2: bien, puede All haber glory. una bandera, pero una. ellos no defienden el derecho a la libertad de expresión. Pues, y Eso es una no. eso es una manera de expresarse. Tú te
1: expresas siempre y cuando que sea con All Glory. <risa> Exactamente.
2: Exactamente. Sí.
1: Sí. No, eh, digo, no, yo estoy en contra de lo que estoy diciendo. Estoy analizando el en la lógica de esa urbanización donde estoy seguro que está la persona conservadora Oscar, no y en New Hampshire lo mismo ¿tú crees que Trump ganó en ese distrito? debe haber arrasado <ríe> y ahora le están pagando para mira
3: acá. me escribe aquí otro miembro este es este es subprime, este es más que prime del bufete de extendido y si pone una bandera si pone el Glory con 51 estrellas te la puse difícil ahí. No, no fue. Y si fuerte. pone el glory con 51 estrellas. ahí Ahí yo podría mirar para el lado. Sí, no, no, pero los muchachos, no tú no, no yo, tú, yo sé que tú sí. No, allí van y pero la, los vecinos, por desacrar la bandera, le arrancan la bandera. No, no que eso es un delito y el hasta que ponga y lo que no, no, ponga. No, no,
1: sí, es más, le pueden pegar fuego a la casa. <risa> Mire, señora, baje la bandera, que se quieta y sea doctora allá en Florida, calmada. Oye, y
2: ellos dijeron que no la iban a quitar. Vamos a ver qué,
1: qué no ocurre, No lo multan,
2: la multan, la multan. A pues, muchos puertorriqueños se les olvida
3: el dato geográfico que Florida es el estado más al sur de los Estados Unidos Ajá, sí. que se creen que Florida sí. es solamente eh, Disney World sí, exacto. y Miami Ajá.
2: y es un estado sureño un estado
3: sureño es un estado sureño
1: una vez que tú sales de Florida, yo conozco bastante bien a Florida de Florida, Florida y Orlando el resto es Georgia y Sauda, es sur sur de Estados Unidos, sur, Alabama, Mississippi, es lo mismo, lo mismo. De la, los
3: pocos estados que ganó en 1972 las primarias demócratas, George Wallace. Qué bueno. sí, el de Alabama. Tenía buena idea. Fue Florida. Sí, sí, ganó en Florida. Sí, sí. Es un
1: estado conservador. Eh, y, y pero como nosotros conocemos solamente
2: bueno dicen los que dicen que en ese ordenamiento electoral de los Estados Unidos la Florida es un eh, claro tiene una gran población pero es un estado eh, indispensable verdad y sí. le ha dado y le ha dado victorias a Bush a George W. Bush y, y, y a Trump entiendo que también tiene
1: veinticinco votos electorales sí. de, los de los más importantes y ahora ganó Rick
2: Scott en, en, sí. en como senador republicano cuando se esperaba que fuera el otro el otro señor Nelson, que para mí no tiene mucha diferencia. Claro, hay una gente
3: que se cree que Florida es el reino mágico. Ajá,
2: exactamente. Que
3: lo único que hay en Florida es el reino mágico, Ajá. y Mickey, y Pluto, y toda esa gente. Sí. ¿Y, <risa> y Miami, que es cubano. Y Miami, que es cubano, Miami. y hablan español.
1: Y
2: el sitio este donde hay Art Deco, Miami Beach. El, el Miami, Miami Beach. Beach, abajo,
1: sí. Sí. Pero, pero, señores, si uno vive allá, uno vive con las reglas de allá. Bueno, tú no mira, te acuerdas mira, que en las elecciones del 2000,
3: gran parte del fraude que pudo hacer George Bush, es que la gente en unos distritos había votado por Pat Buchanan, sí, que estaba sí. corriendo por el sí, partido de Rob Perón, Pat Buchanan.
1: Señores, vamos a una pausa.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Mira, la señora gobernadora no descarta decretar un estado de emergencia por los asesinatos vinculados a la violencia doméstica. Esto es totalmente contrario a su posición cuando era secretaria de Justicia, lo que habla bien de ella, porque ahora está en una posición de mirar la vida desde otra altura y obviamente las muertes siguen casi una y media al mes de, de, de asesinatos de mujeres mayormente por violencia doméstica y yo creo que una emergencia sería una forma de tratar de hacer algo violencia doméstica en estado de emergencia pues la policía tendría unas directrices mucho más estrictas eh, tendrían poder de, de investigar cualquier queja con mucho más fuerza de llevarlos a los magistrados, etcétera, etcétera. Así que yo no, si sigue esta, esta debacle social eh, contra las mujeres, yo diría que es una buena idea, que la gobernadora ya dijo, pues estoy considerándolo, que va en contrario a su posición cuando era secretaria de justicia, lo cual habla bien de ella, porque la verdad no es one way, a veces uno tiene que cambiar de parecer, y este sencillamente, tenemos que hacer algo, para la violencia de género, algo, yo no soy sociólogo, yo no sé qué hay que hacer, yo sé la cuestión policíaca, pues se pone uno mucho más estricto, pero no puede haber eh, lo que está sucediendo. Una de las formas que estos, estos delitos sean más restrictivos es vía la fianza, donde la fianza sea mucho más alta para mantener estos malandrines en la cárcel preventivamente. Hay dos o tres asesinatos donde las personas habían salido en bajo fianza y entonces cometen el crimen. Así que, muy bien para la gobernadora, métale caña a la violencia de género, porque no hay excusa que un ser humano mate a otro porque esa persona decidió estar o no estar con uno. Eso es sencillamente, para mí, es inconcebible. inconcebible
3: Yo creo que no debe tardar mucho en que, en que la gobernadora firme esa orden ejecutiva que ha sido un reclamo de los grupos feministas en el país particularmente la colectiva feminista que la incorporó como parte de la agenda de reivindicaciones que se levantaron durante la jornada de protestas para exigir la salida del gobernador roselló eh, Ricardo roselló se negó uh -huh. en todo momento a reconocer la emergencia sí. de la violencia de género oye que eh, absurda
1: verdad bueno, y ya
2: paliaron a las mujeres que estuvieron bueno, tres días allí acampando.
1: A ver, Exacto. A, 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 sí, 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 sí,
3: me acuerdo.
2: En noviembre. Bastante violenta que sí, fue. El, bien fuerte eh,
3: que fue y no me sorprendería que habiendo sido procuradora Wanda Vázquez y sabiendo ella, Wanda Vázquez que uno de los flancos débiles que tiene, uh -huh. es la percepción de su gestión como procuradora de las mujeres uh -huh. que atienda este reclamo con celeridad y que firme esa orden, esa orden ejecutiva.
1: Que lo haga y no, como digo, eso también educación, yo no sé ni cómo llamarle, pero educación de género desde que uno entra a la escuela pública hasta que sale. Eso es importantísimo. Mientras más educado la persona, menos violento. Y no es suficiente que sepa multiplicar y el álgebra, ¿no? En el sentido socio de sociología, que entienda las fuerzas que mueven al ser humano eh, a veces en contra de lo, de lo que uno le gustaría que fuera y la, y la reacción no puede decir ah pues la mato y luego yo me mato eso es un absurdo demuestra ignorancia a niveles extra, extraordinarios
3: oye bueno, eh, en, una, en lo que comentamos al inicio del programa de la posibilidad de que el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez eh se convirtiera en secretario de la gobernación, parece que luego de su eh, reunión con la gobernadora, eh, señaló que estaría utilizando sus vacaciones, el tiempo que tiene de vacaciones para ayudar a la a la secretaria, a la gobernadora Wanda Vázquez, eh, dijo que estaría dispuesto a colaborar con la gobernadora al menos de manera temporera en lo que se recomponen las jefaturas en las agencias del gobierno sin embargo eh, rechazó la idea de renunciar a la alcaldía para hacerse cargo de la secretaría de la gobernación yo me inclino a cumplir un mandato que me a cumplir con un mandato que me dio eh, el pueblo de San Sebastián, dijo Jiménez, durante una rueda de prensa en el Palacio de Santa Catalina. El Ejecutivo Municipal habló de dedicar su periodo de vacaciones como alcalde para ejercer como voluntario en la fortaleza. Jiménez relató también que le recomendó varias personas a la gobernadora para que ocupen alguna de las vacantes en el gobierno. A juicio del Ejecutivo Municipal, las plazas de secretario de Estado, secretario de la Gobernación y secretario de Asuntos Públicos eh, son las que necesitan nombramientos con mayor urgencia. Así que parece que la va a ayudar, pero de afuerita, no va a renunciar. De, a la alcaldía, de, ni se de, va ¿de qué alcaldía es? ¿eh? San, San Sebastián de Las Vegas del Pepino Muy bien
2: Yo creo que, fíjate este yo siempre he pensado que la gente tiene la oportunidad de reivindicarse eh, y en muchas ocasiones uno asume unas posiciones porque cree que es lo conveniente pero lo conveniente no es necesariamente la, la decisión que uno tiene, tiene que tomar cuando uno cree en algo como es cuestión de principios y como decía ahorita Néstor este, yo creo que es un momento que tiene Wanda Vázquez para reivindicarse con las mujeres en este país porque ella pues se adhirió a esa postura eh, inconcebible de Ricardo Rosselló cuando se reclamaba el asunto de, de que se emitiera una orden ejecutiva decretando una emergencia nacional por, por la situación de la violencia de género tan alarmante que estaban atravesando las mujeres en este país, que estamos atravesando. este Y lo mismo pasa con la Procuradora de la Mujer, que yo creo que, que ha quedado muy mal a los ojos del país, pero particularmente a los ojos de las mujeres, que también le han hecho una serie de reclamos, y ya la escuché hoy en una posición un tanto ambivalente que, que es la, la posición en la que se ha mantenido, pues ya hoy empezó un poco como a plantear la posibilidad de que se firmara esa orden ejecutiva. Y eso eh, hace lucir muy mal a la gente, porque usted tenía la oportunidad de haber hecho unas cosas y no las hizo. Tenía la oportunidad y tenía la autoridad. Y no se hicieron, y sobre todo cuando eran asuntos eh, ministeriales, ¿no? Porque es una cuestión de su ministerio como procuradora de las mujeres. Y en el caso de la exsecretaria de Justicia y hoy y hoy este gobernadora, pues es obvio que desde su posición como secretaria de Justicia también tiene tenía toda la autoridad para por lo menos eh, aconsejar al gobernador a que caminara eh, por esa ruta. Pero bueno, este... Vamos a ver qué ocurre, creo que hay mucha eh, eh, incertidumbre en cuanto a, a la postura de, de, del sector feminista frente a, la, frente a la gobernadora y a la procuradora de las mujeres, pero este, están a tiempo, están a, a tiempo de corregir esos errores que dejaron, han dejado muy mal sabor este, en las ejecutorias de ambas.
3: Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, el tienen en la calle está imparable. Las autoridades acaban e investigan en este momento un robo de 66 botellas de vino. Tú pues
3: sabes que yo de... vi esa noticia hace un rato y pensé ah, en ti. Ah, ah, ah. Y en otros la... otro muchachos que yo conozco. Pero
1: ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Tú sabes todo en la vida? No tío, hay ¿no? respeto de la sociedad. ¿Dónde quedó no. la propiedad privada? Entonces, eh, de la compañía Alfa y Omega, que son buenos vinos. Son así buenos que vinos. al amigo que se los tumbó, por sí. lo menos tiene... Buen... <ríe> que te llame, que te llame. <ríe> sí, o sea, que yo no choteo. <ríe> yo <voy. ríe> pero una cosa, pero bendito, eso, eso es la vida, así que no, 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 no estoy diciendo... Eh, si eso es bueno o malo, sencillamente otro delito más. Eh, bueno, eh,
2: oye, me envía un amigo una nota. No, de verdad que no lo recordaba, pero dice que hoy son exactamente seis años de que fue asesinado Muammar Gaddafi.
1: Seis años de eso, wow, años. parece que fue ayer, literalmente.
3: Sí. ¿Por qué asesinaron sí. a Muammar Gaddafi?
1: Le tenían ganas, <risa> había, ha había un tensión. poco de hostilidad, sí. Sí. no, no
2: y no. ese fue el nunca bien ponderado Barack Obama,
1: sí este bueno, pues que yo vi, yo no sé si yo creo que salió en la televisión americana era cuando, el
2: país más progresista de toda África sí y no era, Moabalga, no era
1: no era no era islamita echaron eh. en la parte atrás Así, de una, una, una no le dieron una, una clase de terrible. pela que sale en televisión sí y y la, hoy está
2: destrozado ese, ese, no, ese país no ese país un desastre destrozado.
1: pero eh, la pela fue de con cuando la gente tiene anger sí. odio que Rabia. sencillamente eh, lo terrible. tiraron al piso le dieron contra el piso lo cortaron bueno una cosa y es sale terrible. todo en televisión sí, live espantosa, espantosa mi hermano wow oye yo no entiendo. Ustedes que están más pegados a la Universidad de Puerto Rico que yo. Los estudiantes universitarios temen el impacto de los cambios, pero la gerencia ha dicho que nadie nadie se va a impactar en torno al a costo de estudiar en Puerto Rico. Eh, 13.514 estudiantes que entraron a nuestros recintos en Río Piedra. Eh, 2.285 son nuevos, nuevos estudiantes, pero le han cortado muchas de las eh, becas que habían antes por atletismo, eh, que si eras pariente de un maestro, etcétera, etcétera. Pero la gerencia, el, el presidente de la universidad dice que eso se compensa por las becas. Yo no tengo la menor idea de si eso es así. Pero los estudiantes reaccionan ayer con una manifestación, eh, uh -huh. con, poniendo unas libretas en el piso simbólicamente, eh, indicando cómo se afectarán los estudiantes de escasos recursos. Rec recordemos que la Junta de Control Fiscal desea que la Universidad de Puerto Rico sea mucho más pequeña y que tenga menos menos gastos para que sobre dinero para pagarle a los bonistas. Así que yo creo que los estudiantes intuyen correctamente de que no va a ser la teoría del presidente Jado que dice que nada va a pasar down the line porque todo se compensa. No creo que eso pase, porque la misión de la Junta es cobrar dinero para pagar. Compañero.
3: Yo creo que una de las tareas pendientes de este interregno de Wanda Vázquez es decidir qué política finalmente se va a asumir desde el gobierno de Puerto Rico sobre la universidad. La gestión de la Junta de Gobierno del OPR protegida por Ricardo Rosselló, eh, y, y la obsesión de la Junta de Control Fiscal con destruir la universidad, eh, me parece que brindan ese campo de, de batalla donde probablemente Wanda Vázquez podría marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque ella entre sus primeras declaraciones dijo que la Junta no la quería nadie, y me parece que si ella parte de esa concepción del asunto pues tiene una gran oportunidad de demostrar que hay una diferencia en la gestión asumiendo una postura eh, de protección, de, de verdadera defensa de la universidad frente al intento de la Junta de destruirla y la connivencia de los gestores de la universidad desde la Junta de Gobierno y el presidente para abajo de no reaccionar a este desmantelamiento.
2: La verdad que lo que ha hecho esta administración, entiéndase la administración de Ricardo Rosselló, la Junta de Control Fiscal y la propia administración de la universitaria, eh, ha sido eh, unirse para, para tratar de destruir a la Universidad de Puerto Rico. Y lo primero que debe que lo primero que debe eh, rep debemos repudiar es ese salario. Eh, indecoroso que recibe este señor que se ha prestado para esta para esta eh, eh, agenda en contra de la universidad y que estamos viendo ahora mismo los frutos de esa agenda, no aumentando eh, la matrícula, aumentando los créditos eliminando las exenciones cuando esta es la universidad del estado que es la universidad que debería hacer bueno ese derecho a la educación que todas las sociedades civilizadas y progresistas tienen que garantizar. Pero claro, eh, usualmente, históricamente, los gobiernos del PNP han buscado la manera de destruir a la Universidad de Puerto Rico... Eh, de una forma u otra, porque de ahí emana realmente la, la, la el pensamiento crítico, de ahí se, se crea ese pensamiento crítico, somos muchos lo que de, los que decimos que luego de haber pasado por la Universidad de Puerto Rico no somos iguales, eh, y, y, y obviamente para, un, para los gobiernos eso no es conveniente porque lo importante es que usted se mantenga ignorante eh, para que no pueda enfrentarse a la demagogia de gobiernos eh, me, eh, neoliberales como los que han eh, dirigido este país. Y en este momento pues lo que se plantea es que hay 1.400 y pico de, de estudiantes que como regla general son estudiantes de escasos recursos económicos eh, que no han podido pagar su matrícula porque se ha aumentado exorbitantemente y muchos de estos jóvenes tenían acceso a las exenciones de matrícula por los criterios que, que le aplicaban ya fuera porque eran deportistas, tenían matrícula de honor, eran pertenecientes al coro, a la banda, etcétera, etcétera, y todo eso eh, lo han eliminado cercenando las, las las aspiraciones de estos jóvenes de poder entrar a la mejor universidad que tiene nuestro país. Y esta es otra tarea, otra tarea que el pueblo le encomienda a la gobernadora Wanda Vázquez que no se haga eh, partícipe eh, de esta eh, agenda en contra de la Universidad de Puerto Rico y que haga lo que tenga que hacer para garantizar el derecho de nuestros jóvenes a estudiar en nuestra universidad.
3: Oye, eh, como estamos tan hemos estado tan sumergidos en lo local, lo que ha pasado en Puerto Rico, no hace tiempo no hablamos de temas internacionales, y hay un tema que yo creo que hay que ponerle el oído, y es lo que pasó el domingo en Argentina. Sí. En Argentina, eh, por ley, hay una primaria obligatoria, las llamadas PASO, que eh, obligan a los partidos a celebrar primarias independientemente si hay candidatos que, red, que se reten unos a otros o no. Eh, y se han convertido en la macroencuesta, en una especie de primera ronda, eh, de la elección general y en esta ocasión no había primaria ni en la coalición de gobierno eh, ni en el peronismo, que es la fuerza principal de oposición y el peronismo que fue unido a esta elección le dio una pela,
2: una pela macri a
3: mm. Mauricio Macri y a la coalición Cambiemos de 47.37 a 32.3 wow una pela, de, cerca, sí. una pela de una 15
2: todavía está buscando la de troc. 15
3: puntos <risa> lo que pone prácticamente en bandeja de plata la presidencia argentina en las manos de Alberto Fernández que es per un dirigente peronista. que es un dirigente peronista, fue jefe de gabinete tanto de Néstor Kirchner como de en los primeros meses de la administración de Cristina Fernández de Kirchner y que encabeza la, la fórmula del justicialismo en esta elección, con la expresidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner como vicecandidata a vicepresidente. Lo curioso es que Fernández ha logrado eh, juntar a sectores del peronismo que habían estado lejanos del proyecto kirchnerista, eh, como es el caso de Sergio Massa, que se, se separó, y que ahora volvió al peronismo y que y que ha y que fue el legislador más votado en la, en la elección y es realmente impresionante cómo luego de este, de este gobierno de Macri un gobierno neoliberal que restableció relaciones con el Fondo Monetario Internacional que ha adoptado un programa de, de shock y de recortes bastante dramático el pueblo argentino decidió revertir esa tendencia con este voto contundente en favor del peronismo, eh, que yo por lo menos creo que se va a repetir quizá con un margen mayor en la elección de octubre, que es la elección general, allá con que tú saques más del 45%, evitas una segunda ronda, y me parece que con este con este resultado, yo creo que prácticamente Alberto Fernández, a menos que ocurra una catástrofe. En los próximos dos meses, eh, pues garantiza su triunfo en la uh -huh. elección general. ¿Y ese peronismo es conservador o liberal? No, es, un, es el peronismo. Es, 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 acuérdate que el peronismo es, tiene de todo, ¿no? Tiene desde, desde revolucionarios de izquierda hasta conservadores neoliberales. Y en este caso, la magia de esta coalición es que ha logrado unir prácticamente la totalidad del peronismo, incluyendo los gobernadores de provincia peronista que son el verdadero poder político eh, ahí junto con la figura obviamente de Cristina Fernández de Kirchner y todo ese, todo, todo ese relato kirchnerista que tiene tanto poder al interior no solo del peronismo sino de la sociedad argentina en general.
2: Eh, aquí eh, no hay duda de que las medidas de, de Macri verdad llevaron a... a... Llevaron a Argentina incluso a una recesión desde abril del 2018 y el año pasado registró una caída a su Producto Interno Bruto de 2.5%. En los primeros cinco meses de este año, la actividad económica acumuló un descenso del 3.1% al punto de que tuvieron que recurrir al Fondo Internacional para eh, eh, pedir unos 56 mil millones de dólares. Y se han, eh, Macri ha impuesto unas medidas de austeridad que el pueblo ha resentido mucho. Eh, y mientras tanto, pues se da lo que nosotros hemos vivido también, ¿verdad? La repartición de contratos, la... La, el, el privilegiar a los grandes intereses, la privatización de, 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 de servicios eh, esenciales y, el, y el, el pueblo argentino ha resentido enormemente esas prácticas de, de Macri que también han promovido un desempleo eh, sin precedente eh, y, y qué bueno que en este momento, verdad, pues eh, todo ese espectro del peronismo ha logrado este, unirse y le dan al hemisferio americano una esperanza, ¿no? porque ahora mismo en la segunda vuelta en Guatemala ganó la derecha que con este señor eh, en un apellido italiano sí. Giambetti o algo pero así es un
3: gante el que ganó en Guatemala ah, pues, sí, pues, sí. Pues, es, sí. es, es como una de
2: cal y una de arena pero cuando tú ves un, un hemisferio una una suramérica ¿no? donde hay un individuo como Bolsonaro este, pues uno se asusta, ¿no? Porque tú ver el discurso de ese individuo y que haya tanta gente. Ayer mismo estaba viendo yo en un, en un reportaje cómo la iglesia, eh, eh, unos grupos religiosos se han dado a la tarea de apoyar. Eh, la, la, gesta, la, la gestión de, de, de Bolsonaro, ¿no? Y es una cosa que, que realmente asusta. Así que es, es esperanzador que se que se avecine la victoria del peronismo en el próximo mes de octubre en Argentina. Es que Señores,
3: como, como mi general Perón, no hay nada. Sí.
2: Llevita, llevita. No,
3: no, no, pero ese, mira, cuando suene esa marcha peronista, se alinean <risa> los planetas. Señores, hasta mañana, amigos.